0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Geistergeflüster. Dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra.
1: Ja, hallo. Wir sind wieder da. <lacht> Captain <lacht> Obvious. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind heute wieder bei Katharina und heute ist alles so ein
0: bisschen anders. Genau, wir möchten uns vorab schon mal entschuldigen für eventuelle... Ungereimtheiten, die heute vielleicht im Hintergrund zu hören sind. Sie meinte Katzen, also so wie immer, wenn wir hier sind. Haha.
1: <lacht> <lacht> und ähm, wir möchten uns auf jeden Fall noch entschuldigen für gegebenenfalls unterschiedliche Tonlagen, ähm, ja bei den Geschichten und dem normalen Gerede, sage ich mal, weil Shame on me, ich habe den Adapter, den USB-Adapter für meinen Laptop vergessen. Uh. Wo wir halt <lacht> das Mikrofon anschließen müssen. Und daher wollten wir dann zuerst an Katerinas Laptop gehen. Der ist
0: aber so alt. Der ist von Anno 2014, glaube ich. 5, 14? <lacht> 514. 2014. Auf jeden
1: Fall ich. braucht er schon gefühlt fünf Minuten, um überhaupt Google zu laden. Und darum sind wir jetzt an Katharinas richtigen PC gegangen und ja, sind jetzt im Wohnzimmer. Katharinas Mann sitzt im Hintergrund.
0: Also falls ihr es zwischendurch auch mal knistern hört oder so, er snackt so ein bisschen. Deswegen. Genau. Ähm,
1: ja, aber nichtsdestotrotz und halt wegen den unterschiedlichen Tonlagen, wir müssen jetzt halt ein anderes Programm verwenden, als, was wir, genau, als was wir normalerweise benutzen, ähm, <lacht> weil das halt ein ja, Apple-Produkt ist, mit dem, genau. mit dem wir das sonst
0: machen. Und ja,
1: das gibt's halt nicht für Windows.
0: Ja, und deswegen heute mal alles ein bisschen anders, aber learning by doing und ähm, wir kriegen das schon irgendwie hin und wir hoffen, euch gefällt die Folge dennoch. Genau. <lacht> so, dann gibt es ein paar Ankündigungen zu machen. Ja, beziehungsweise erstmal möchten wir uns bedanken. Ja.
1: Weil wir haben gestern die 200-Follower-Marke auf Instagram geknackt. Yay! Yay. Vielen Dank! Genau, und da möchten wir uns natürlich sehr herzlich bei euch bedanken. Mittlerweile sind wir schon halt über den 200 und damit hätten wir halt nie gerechnet, als wir den Podcast gestartet haben. Voll nicht, gar und, nicht. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf viele weitere Folgen mit euch. Und
0: Ja, also wir haben nicht vor, so schnell damit aufzuhören. Genau. <lacht> obwohl.
1: <lacht> obwohl.
0: <lacht> da kommt jetzt schon die Ankündigung.
1: Genau, wir möchten euch nur schon mal vorwarnen, dass wir in eine kleine Weihnachtspause gehen werden. Genau. Ähm, also ihr bekommt noch an Heiligabend ähm, ja, die letzte Folge
0: für dieses Jahr. Genau, also ihr, ihr kriegt jetzt wöchentlich natürlich wie gewohnt eure Folgen und zu Heiligabend bekommt ihr zur Bescherung quasi noch eine Folge <lacht> <lacht> Geistergeflüster. Genau, und dann
1: sind wir aber, dann machen wir zwei Wochen Pause. Wir hoffen, ihr nehmt uns das nicht übel. Und dann sind wir aber ab dem 14. Januar wieder am
0: Start. Genau. Also wir wollten dann halt auch so ein bisschen die Zeit mit Familie und so genießen und, und einfach, mal,
1: einfach abschalten.
0: mal abschalten. Und um, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Oder ja, das wir stimmt. hoffen, ihr könnt das verstehen. Und wir hatten ja auch keine Sommerpause. Naja, also wir haben auch erst im Sommer angefangen. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> dann haben wir Hast die Sommerpausen von wissen. den anderen Podcasts genutzt. Stimmt, stimmt. <lacht> um, ja, und um, das, genau, das ist im Prinzip. Die Ankündigung, die wir machen wollten. Genau, dann haben wir im Prinzip noch eine, ja, sowas wie eine Bitte,
1: würde ich sagen. Ja,
0: eine Bitte, könnte man es nennen. Ja, wir hatten eigentlich vor, diese Folge in die Schweiz zu gehen. Genau, weil sich das auch unter anderem eine liebe Hörerin gewünscht hatte und wir fanden die Idee ganz schön, ins Nachbarland zu gehen. Allerdings. Dings hat die Recherche
1: jetzt nicht so viel ergeben. Also das war dann hauptsächlich, hier spukt Mönch XY oder hier läuft eine weiße Dame durchs Haus. Und das war's dann. Also wir haben so gut wie gar keine...
0: Legenden, Geschichten. Ähm,
1: ja, also nichts, wo draus man jetzt wirklich eine gute Geschichte für euch... Für euch. Für, für euch, euch. Für euch <lacht> schreiben könnte. Und Aber falls jemand von euch vielleicht, der auch in der Schweiz wohnt, jetzt sofort eine Geschichte im Kopf hat, wo auch eine Legende drumherum rangt oder sowas, meldet euch sehr gerne, weil wir würden super gerne die Schweiz machen, aber irgendwie bisher war da
0: nicht so Ja, wir werden viel. natürlich weiterhin auch selbst recherchieren und gucken, vielleicht stolpern wir über was, aber falls ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, nehmen wir das mit offenen Armen an. Genau. <lacht> so, und da wir nicht in die Schweiz gehen konnten, dieses Mal, sind wir noch mal nach Deutschland gegangen. Ja. Genau. Und ich würde sagen, Bianra, du fängst heute an. Sehr gerne.
1: Umgeben von tiefen Wäldern befinden sich etwa 50 Kilometer südwestlich von Berlin die sagenumwobenen Bele-Zeilstätten. Ein zwischen 1898 und 1930 errichtetes Sanatorium für unheilbar kranke Lungenpatienten. Das riesige Areal von ca. 200 Hektar umfasst ca. 60 denkmalgeschützte Gebäude und gehört heute zu den meistfrequentierten Spukorten in Deutschland. Das Sanatorium ist mittlerweile geschlossen, ein unbefugtes Betreten des Geländes ist strengstens untersagt. Wer die Heilstätten betritt, glaubt kaum, dass er sich in einem ehemaligen Vorzeigekrankenhaus befindet. Die Gebäude verfallen, die Wände sind mit Graffiti überzogen, die Fenster entweder vernagelt oder eingeworfen. Es tropft durch die Dächer, sodass bei Unwetter in den einst zu so prunkvollen Räumlichkeiten dreckige Pfützen stehen. An dem Eingangsbereich der Notaufnahme hat jemand ein Pentagramm geschmiert und von den Wänden bröckelt der Putz. Die verlassenen riesigen Räume und Hallen wirken gespenstisch. Und tatsächlich sind hier in der Vergangenheit teils gruselige Dinge geschehen. Als die Beelitzer Heilstätten im Jahr 1902 offiziell eröffnet wurden, waren die Heilstätten ein mustergültiger Betrieb, in dem die Landesversicherungsanstalt Berlin bis 1930 eine Tuberkuloseklinik betrieb. Es war der Kampf gegen eine verheerende Krankheit, die vor allem aufgrund der katastrophalen hygienischen Zustände in den Berliner Mietskasernen immer mehr um sich griff und außer Kontrolle zu geraten drohte. Allein im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ging bereits jeder dritte Todesfall auf Tuberkulose zurück. Um eine weitere Verbreitung der Krankheit zu verhindern, wurden Tuberkulosepatienten in den Bereichen nördlich der Bahngleise untergebracht. In den südlich gelegenen Bereichen wurden ausschließlich nicht ansteckende Krankheiten behandelt. Die Bereiche waren auch jeweils nach Geschlechtern getrennt. Westlich der Landstraße die Frauenheilstätten und Sanatorien, östlich davon die für Männer. Ebenso lagen Betriebsgebäude, in denen überwiegend Frauen beschäftigt waren, westlich und solche, in denen überwiegend Männer beschäftigt waren, östlich. Im Laufe der Jahre entstand mit den Belitz- heilstätten ein moderner Klinikkomplex mit bis zu 1200 Betten, eigenen Waschhäusern und einem Heizhaus, sogar ein Badehaus und eine klinikeigene Kirche gab es. Während der beiden Weltkriege wurden die Heilstätten zum Lazarett für verwundete Soldaten umfunktioniert. Über 12.000 Verwundete wurden allein zwischen 1914 und 1918 in Belitz versorgt, Darunter auch der damalige Gefreite Adolf Hitler, der vom 9. Oktober bis zum 4. Dezember 1916 in den Heilstätten behandelt wurde. Die Zahl der Menschen, die hier nicht geheilt wurden und starben, bleibt bis zum heutigen Tag jedoch im Dunkeln. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die zum Teil schwer beschädigten Gebäude von der Roten Armee noch bis 1994 als größtes sowjetisches Militärhospital außerhalb der Sowjetunion genutzt. Auch hatte der Krieg Verwüstungen an den Heilstätten hinterlassen. So war die Kirche zerbombt und auch das ehemalige Ärztewohnhaus nur noch eine Ruine. Beide stehen allerdings heute noch. Seit 1994 liegt der Großteil des Geländes brach und die Einrichtungen verfallen. Diebe haben bereits so viel Metall aus den denkmalgeschützten Wänden gerissen, dass die Gebäude bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet sind. Immer wieder finden illegale Partys statt, angeblich auch Geisterseancen und satanische Messen. Zwischen 1989 und 1991 erlangte der Ort traurige Berühmtheit durch die grausamen Morde der Bestie von Belitz, der auch Rosa Riese genannt wird. Sechs Menschen fielen dem ehemaligen Polizist und Erntehelfer Wolfgang Schmidt zum Opfer. Darunter auch die Frau eines russischen Chefarztes im Sanatorium Belitz-Heilstätten und ihr neugeborenes Kind. Nachdem er den Säugling aus dem Kinderwagen entrissen hatte, erschlug er ihn an einem nahestehenden Baum. Anschließend erwürgte er die Mutter und verging sich, wie auch an den anderen vier Morden, an ihrer Leiche. Viele Jahre später, im Jahr 2008, wurden die Belitz-Heilstätten erneut Schauplatz eines Verbrechens. Wieder handelte es sich um einen brutalen Mord. Der promovierte Wissenschaftler und Hobbyfotograf Michael F. nutzt die Tatorträume der Bestie von Belitz, beispielsweise die alte Chirurgie, immer wieder für Treffen mit Frauen und Hobbymodels, mit denen er seine düsteren Fantasien auslebte, die er Fotos und Filmen festhielt. Ob die dunkle Aura und die Vergangenheit des Ortes dazu führten, bleibt ungeklärt. Doch eines Tages wurde Michael F. während seiner Aufenthalte in den beelitz selbst zum Mörder, als er die Nacht in einem der Vörtnerhäuser verbrachte. Er wirkte sein Model und verging sich anschließend, wie zuvor der Rosa Riese, an der Leiche. Im Mai 2010 stürzte ihr außerdem ein 25-jähriger Mann aus dem vierten Stock zu Tode. Nur wenige Tage später wurde ein 32-jähriger Mann schwer verletzt geborgen, nachdem er in einen Schacht gefallen war. Bis heute gibt es unzählige Berichte über paranormale Aktivität auf dem Gelände der Beelitzer Heilstätten. Einer der Wachmänner des Areals berichtete mehrmals von seltsamen nächtlichen Geräuschen, Schreien und Stimmen, die ihm teuflische Angst einjagen. Auch Besucher, die sich tagsüber in den Heilstätten befanden, nahmen plötzliche Temperaturabfälle, flehende Schreie, Stimmengeflüster und Schritte in den leeren Gängen wahr. Zudem sollen sich Türen wie von Geistern öffnen, ohne dass ein Luftzug zu vernehmen ist. Es scheint, als würde sich ein Großteil des Spuks auf die alte Chirurgie konzentrieren. Viele vermuten, dass die Schreie, die immer wieder aus diesem Raum zu vernehmen sind, von den totgeweihten Patienten stammen. Immer wieder gibt es auch Zeugen von Geistererscheinungen und auch von der Anwesenheit sogenannter Shadow People, wird oft berichtet. Aufgrund unzähliger Berichte über Spuk wurden die Beelitzer Heilstätten natürlich von zahlreichen Geisterjägern untersucht, darunter auch die Ghost Hunters NRW oder die Austria Paranormal Investigators. Das Ergebnis? Unerklärliche Tonbandstimmen, EVP, die flehend oder bedrohlich klangen. Aufnahmen von unerklärlichem weißen Nebel auf Fotos sowie von Türen, die sich von selbst öffnen oder schlossen dokumentierte Temperaturabfälle auf bis zu 0 Grad bei einer Außentemperatur von um die 20 Grad. Zahlreiche Berichte über paranormale Aktivität konzentrieren sich zudem auf die rund 11 Kilometer langen, verlassenen Tunnelsysteme... welche die Gebäude untereinander verbindet und dabei ein unerklärliches, düsteres Labyrinth bildet. Im zweiten Gebäude, wo ursprünglich auch Patientenzimmer gewesen sind, soll eine Krankenschwester spuken. Sie soll aus dem fünften Zimmer kommen, durch den Flur gehen verschwinden und dann angeblich wieder aus dem fünften Zimmer herauskommen. Außerdem soll es schon Vorfälle gegeben haben, wo Leute von ihrer kalten Hand im Gesicht berührt wurden.
0: Vielen Dank für die Geschichte.
1: Ja, sehr gerne. Das war sehr ähm,
0: spannend. Das freut mich. Ich möchte
1: auch direkt <lacht> nochmal äh, quasi einen Hinweis hinterher ja, schieben, auch wenn ich den schon in der Geschichte mit drin hatte. Ähm, es ist wirklich illegal, das Gelände und die Liegenschaft oder die Gebäude zu betreten, mhm. wenn man halt nicht gerade auf legalem Wege da ist. Also da komme ich gleich noch zu. Es gibt mittlerweile genug legale Wege, okay, da reinzugehen. Cool. Ähm, und wer halt erwischt wird, und da gibt es halt auch eine Wachfirma und sowas, also der muss halt wirklich mit einer Strafanzeige rechnen. Also deswegen, alle, die das hören und mal nach dahin wollen, bitte, bitte geht nicht illegal drauf. Auch wenn ich die Verführung verstehen kann, hm. ähm, da vielleicht, wenn auch ganz Mutige unter euch sind, da mal nachts hinzugehen oder sowas, aber da dann lieber vielleicht mal
0: anfragen, ob man das machen
1: nicht darf. Nicht offiziell machen darf. Ob man das offiziell ja. halt machen darf. Ja, ne? ja. Ähm, na, aber bitte, bitte, geht nicht. Das war ich. Geht nicht illegal auf dieses Gelände. Danke. Ende der Durchsage. <lacht> Genau, also das wollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal direkt am Anfang Ja, soll ja auch einbringen. Ein
0: sein. Also wir hatten ja schon das Thema einmal in unserer dritten Folge, genau. wo wir leider meine Story einfach komplett rausnehmen mussten, obwohl wir auch darauf hingewiesen haben, ja. dass man an den Ort nicht legal einfach so einbringen darf ähm, und dass da auch Wachleute rumlaufen. Und trotzdem hat uns leider der Besitzer ja. gebeten. Ja das runterzunehmen. Ja, deswegen ja hoffe fand. ich, dass
1: wir jetzt nicht so eine Nachricht kriegen und das trotzdem online bleiben darf. Weil es gibt halt auch wirklich schon so viele, wirklich auch, auch von offiziellen Seiten, sowas wie Travel Circus oder sowas, mhm. Berichte darüber. Es gibt unzählige YouTube-Videos. Ja, also, klar. Dass, also, das sind, halt ja auch Dokumentationen und sowas. Ja. Ne? Also was dann hier so offiziell per se ja. generell, das fördern könnte.
0: Ja, ja. ja. Also ja. ich bin auf jeden Fall, finde ich die super interessant. Ja, ich auch. Und die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, hat mir auch einige Sachen noch, ähm, wie sagt man das beigebracht? Nein. Ähm, äh. Hat einige Sachen gehabt, die ich noch nicht wusste. Ah. So, mhm. <lacht> ähm, Zum Beispiel hier Adolf Hitler, mhm. dass er da hatte Depressionen oder warum war, also weißt du das? Ja, er also da war? er
1: war jetzt tatsächlich, ich habe zuerst gedacht, weil es war ja eine Tuberkulose-Klinik hauptsächlich, ja. dass er vielleicht da, deswegen da war, aber das war nicht der Fall. Ähm, der war, wo habe ich das denn hier aufgeschrieben, ähm, der hatte auf jeden Fall einen, ähm, ihn hatte eine Granate am linken Bein verletzt, oh. ähm, damals, weswegen okay. er dann halt dort zwei Monate ungefähr behandelt wurde. Ah, okay, alles klar. Genau. Das ist ja auch mal interessant zu wissen. Ja, heißen, ne? natürlich. Also, meine also ich glaube, der Bernhard Honecker, der war auch ganz kurz da zwischendurch, ähm, bevor er quasi mit seiner so mhm. Frau ins Ausland gegangen ist, ja. nach Ende des Krieges. Ähm, das habe ich jetzt nicht so genau
0: notiert. Also, er war auf jeden Fall auch kurz, ja, da, Honecker. Und ähm, ich weiß, du hast gesagt, 200 Hektar. Weißt genau. du ungefähr, was das in Quadrat Ja, also es sind ist. ungefähr zwei Quadratkilometer. Ach, das ist ja jetzt gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Nee, Also, es geht huh. tatsächlich.
1: Also, zumindest laut dem Umrechner, den ich benutzt habe, <lacht> sind es zwei. Ja, Wir hatten ja auch schon. Ich hatte ja auch
0: schon diesen ähm, den Fehler, dass ich etwas falsch habe umrechnen lassen. Ja. Äh, das war aber auch mein Fehler, weil ich falsch eingetragen habe. Ja. Also einfach so. Ich habe etwas für bare Münze genommen, was nicht so war. So. Ja, Vandalismus ist da, glaube ich, auch.
1: Ja, deswegen also ist
0: wahrscheinlich auch eine Wachfirma da, weil es.
1: Ja, also es ist. Also ich glaube, einige Teile sehen gar nicht so schlecht aus. Mhm. Wenn man mal so bei YouTube oder so bei Dokumentationen guckt und so. Mhm. Aber hingegen dann wieder andere Teile sie sind halt wirklich sowas von verfallen mittlerweile.
0: Ja. Schutt liegt darum halt Graffitis. Hm. Ähm, ja. Ich finde es immer so schade. Warum, ja. muss man, warum muss man so eigentlich schöne alte Orte so verunstalten? Ich meine, wenn jemand, dazu möchte ich auch wieder sagen, wie bei Haus Fühlingen wenn da jemand kommt und so ein richtig tolles Graffiti hinmacht, ja, so ein richtiges Porträt hm. schon fast. Bei Hausfühlingen sind ja ganz, ganz Tolle Graffitis an den Wänden, teilweise, mm. also zumindest waren es mal. Mm. Ähm, ja, das ist auch Vandalismus, aber das fördert ja irgendwie noch die Schönheit des Ortes, mm. wohingegen dann jemand, der kommt und gezeichnet. Hm, Mirko diese... irgendwas oder so. <lacht> nichts gegen Mirkos. <lacht> Nein, nichts gegen Mirkos. Das ist der erste Name, wenn mir jetzt einfiel. Sorry. Ja, die, Aber dieses Tagging halt einfach. Ne? Ja, da, das ist dann halt wieder Schmiererei. Und das finde ich immer so schlimm. Oder warum muss man Sachen zerstören?
1: Ja, ich, ja das sind Absichtlich halt... Absichtlich zerstören. Ja, Kupferleitungen ja? rausreißen, kann man halt Geld das mitmachen. Ist, ne?
0: Ich finde das immer so schade.
1: Ist es auch, absolut.
0: Weil ich finde so alte... Orte erzählen ja auch ihre Geschichte eigentlich ja, so. Ne? Auf jeden Fall. Und, meine, Klar, dass du nicht bei jedem alten Ort einen Wachposten hinstellen kannst. Klar, aber ich sag mal,
1: das ist ja auch in einem Privat- also in einem Privatbesitz ja. ne, von irgendwem das Gelände. Und ähm, was ja mittlerweile auch, da komme ich gleich noch zu, ähm, wo man halt auch Führungen und so machen kann. Und klar, dem ist natürlich auch daran gelegen, dass das nicht noch weiter verfällt, weil die Sachen sind ja nun mal auch alle denkmalgeschützt, die da stehen. Mhm. Ähm, sonst hätte der das wahrscheinlich auch einfach abgerissen und alles neu gebaut. Ja. Ne? Aber so versucht er halt, denke ich mal, das Beste draus zu machen. Ja. Auch wenn das, ja. habe ich gelesen, so diese Urban Explorers, ähm, die da so hinter sind, so, ja, ist jetzt viel zu touristisch und ja, ja jetzt geht der Reiz verloren und jetzt sind da nur noch so viele mhm. ja, ich sehe das immer so ein bisschen anders. Klar ist es was anderes, wenn du da hingehst und das so für dich erkundest, ne, dass wenn da keine weiteren Leute sind, ne, also ja. dieses richtige Urban Exploring. Klar, namen. da ist ja auch ein bisschen Nervenkitzel mit bei. Natürlich, ne? aber trotzdem finde ich es gut, wenn man das ja, kommerzialisiert, ne, in Anführungsstrichen, und die Gelder gegebenenfalls halt dafür nutzen kann, um das, was noch da ist,
0: zu erhalten. Zu erhalten, einfach. Ja, ne? ja das ist, ist immer so ein zweischneidiges Schwert einfach. Ja. Ne? Weil ich finde es ja auch, ne? klar, ich bin auch jemand, der dann lieber alleine irgendwo durchgeht. Mhm. Aber ich weiß ja auch, ich will ich will auch nichts kaputt machen. Ja. Ne? So, also ich, ich weiß, ich nehme nichts mit. Das ist sowieso oberstes Gebot ja. bei, bei Urban Exploring. Und ich weiß, ich mache nichts kaputt. Und ich respektiere den Ort, den ich dann besuche. Aber es gibt eben genug, die das nicht tun ja, ne? ja. und die sich vielleicht trotzdem Urban Explorer nennen. Und ja, ähm, ja und gerade das schützt natürlich dann auch vor diesem Vandalismus davor. Und, und ja, und mhm. wie du schon sagst, die Gelder dann dafür zu nutzen, dass es erhalten bleiben kann, ist, denke ich, das Positivste, was man damit machen kann.
1: Ja, und man kann halt die <lacht> Geschichte und ja auch Schönheit der Gebäude, die ja trotzdem ja. noch da ist, Leuten einfach näher bringen. Und das finde ich persönlich. Mehrwert als, und es ist wirklich nicht teuer. Ja. Ähm, also, da war ein anderes Objekt, wo wir schon mal waren, teurer. <lacht> ähm, ähm, ja, ich finde das super, wenn man das auch zugänglich macht, ja. dass man darauf was lernen kann. Das finde ich toll. Ja. Ähm, und vielleicht noch ein ja, Fun-Fact in Anführungsstrichen generell zu diesen Beelitz-Heilstätten. -Heil das wurde ja quasi als Tuberkulose-Klinik ja. erbaut. Aber tatsächlich, weil die reichen Leute, die konnten es sich halt leisten, irgendwo in eine einsame Hütte in die Berge zu fahren, halt an die gute Luft. Es ging ja darum, ja. dass du an der guten Luft
0: ja, genau. bist. Deswegen
1: ist das ja auch so weit draußen von Berlin, im Wald. Mhm. Und das wurde tatsächlich eigentlich extra für die ärmeren Bürger gebaut. Das die da können, weil die sich halt was anderes nicht leisten konnten. Oh, das ist aber nett. Also, mm, oder? Ja.
0: Nein, ist nicht so. Nehmen
1: wir alles zurück. <lacht> ähm, es wurde halt, äh, es war eher, weil <lacht> damals dann, weil ich glaube, damals war noch ein Kaiser äh, in Deutschland, habe ich ja, zumindest gefunden. Ja, ja, ja vor dem Ersten Weltkrieg ja, war noch und Kaiser. Und der Kaiser hat halt einfach Angst davor, vor der Unfähigkeit seines Landes, weil natürlich die ganzen billigen Arbeitskräfte weggefallen sind, weil die ah. alle krank geworden sind. Und das oh. war eigentlich die Absicht dahinter. Aber es war wirklich, also die haben das aber wirklich schön gebaut, also trotzdem, dass die Leute sich wohlfühlen, also wirklich hell, große Gänge, mhm. große Räume, äh, große Fenster, also das war wirklich trotzdem eine schöne Atmosphäre da. Mhm. Ne? Aber es war trotzdem nicht ganz... Uneigennützig.
0: Oh, okay, also ja gut. Ich meine, er ist ein Kaiser. Er muss natürlich auch irgendwo oder er war ein Kaiser. Er musste ja. natürlich irgendwo an den Fortbestand der Wirtschaft denken. Natürlich. Ähm, ja, wenn die halt, äh, ich meine, ja. Wenn so
1: viele halt an Tuberkulose erkranken und das war wirklich ja damals wirklich
0: schlimm. Eine Pandemie. Ja.
1: Mhm. <lacht> 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 Zumindest eine Epidemie. Ja. <lacht> ähm, und ja, klar, wenn dann quasi dein halbes
0: Land ausfällt, so im ja. Prinzip, grob gesagt. Ne, ja, klar dann, dann, dann muss Hofen man ja, so. dann muss man aber auch was tun. Ne? Also ich meine, ja? Arbeiter gesund hin oder her, aber ähm, man, man will ja auch nicht, dass sein halbes Volk dahin, nee. dahin rafft. Eben, ne? ja. also, aber das
1: fand ich auch noch ganz
0: ganz interessant. Ja, krass, das wusste ich auch ja. noch nicht. Und was ich auch nicht wusste, also ich habe mich eben ein bisschen gefühlt wie beim True Crime Podcast. Ja, <lacht> dass da, dass da zwei Mörder zugange waren mhm. und einfach Leute da umgebracht haben. Ja, also von dem. Auf, oh, ähm, auf
1: was für eine Weise. Ja, also von der Bestie von Belitz äh, hatte ich tatsächlich schon gelesen. Also gehört, glaube ich, auch, aber gelesen auf jeden Fall, weil darüber mal ein Bericht, ich glaube, in, Stern, in der Stern Crime war, glaube ich. Okay. Ähm, oder Zeitverbrechen, aber ich meine, es war die Stern Crime mal ein Bericht ja. über diesen rosa Riesen war. Rosa
0: Riese? Warum? Ja, habe ich
1: <lacht> nachgeguckt, äh, weil, weil es mir auch nicht mehr selber eingefallen ist, aber halt rosa, beziehungsweise Riese, weil er halt schon eine Körpergröße von 1,90 Meter hatte oh, und okay. halt schon sehr also groß war ja. und er hatte halt eine Vorliebe für bunte Damenunterwäsche, die er halt während des Aktes des Mordes, sage ich mal, getragen hat.
0: Okay, darauf möchte ich jetzt nicht groß eingehen, außer dass ich das. Ja, aber ja. also ähm, dass.
1: Er, beziehungsweise mittlerweile ähm, hat er wohl einen Antrag in Gefängnis gestellt, dass er.
0: Ach, der sitzt noch im Gefängnis? Ja, ja, der ist. Der lebt noch?
1: noch? Ja, ja. Oh. Okay. Ähm, dass er mit ähm, Beate jetzt angesprochen werden möchte. Oh. Ne? Und genau. Also deswegen nicht wundern, falls ihr danach googelt, wenn
0: <lacht> ihr den Namen Beate findet und nicht mehr Wolfgang. Okay, genau. irgendwie habe ich, irgendwie bin ich einfach davon ausgegangen, dass der jetzt schon tot ist längst. Nee, 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 Aber, also der ähm, ist noch da. Gut, das Ach krass. Mhm. Wahnsinn. Also da sind... Naja, das ist, war mhm. ja auch nicht so... Nee, wann... Das war ja... Ähm, ja, zwischen 89 und 91. Ja, ne? gut. Das, das irgendwie ja. denkt man, es ist weiter zurück ja. und es ist Vergangenheit und dann ist der Mensch auch tot. <lacht> wir, weil man so viel ja, ja. aus dem Mittelalter von, also wir erzählen halt voll viel auch aus dem Mittelalter mhm. bei unseren Geschichten. Ja, irgendwie assoziiert man dann, ja. es ist passiert und jetzt ist es aber auch vorbei. Ja. <lacht> Keine Ahnung. ne aber um, den,
1: falls ihr euch dafür interessiert, den Bericht in der, ich meine, es war die Stern Crime, also da,
0: den kann ich sehr empfehlen. Das ist, ähm, das ist echt interessant. Ja. Aber dann ist es ja auch kein Wunder, ich meine, da sind ja offenbar so, so, so viele Menschen gestorben.
1: Ja, ähm, ja klar, schon allein früher. Kein Wunder, dass,
0: dass es da hm. vor Geistern wimmelt. Ja. Also vor ruhelosen Seelen, ähm, Shadow People. Ähm, de, ja, das ist ja gar kein Wunder. <lacht> ja. Umso interessanter auch noch, dass ähm, die Teams da was aus also was aufnehmen konnten, was aufzeichnen konnten. Mhm. Ich, also ich, ich habe
1: ähm, hab selber jetzt von diesen, also von diesen Ghost Hunters NRW oder von diesen Austria Paranormal Investigators jetzt nichts bei YouTube oder so gefunden. Mhm. Aber ich glaube, also ich habe einen Bericht bei Planetopia gefunden. Also es war mal so eine Sendung ja. bei Sat1 oder gibt es vielleicht immer noch. Und ich glaube. Das, die haben da halt so Geisterjäger begleitet, sag ich mal, in den Heilstätten. Ja. Und ich glaube, das war dieses Ghost Hunters
0: NAB-Team. Ich kenne die auch. Also ich habe von denen noch nicht bewusst irgendwas gesehen, hm. weil ich halt mehr der Geisterakten bin. <lacht> Aber, ähm aber ich habe von denen zumindest schon mal gehört. Mhm. Und ähm, ja, ich
1: packe euch aber auf jeden Fall, also dieses, diesen YouTube-Link für diese Planetopia, für diesen Bericht m -m. mit in die Shownotes. Ich packe euch auch noch ein Video von einer anderen YouTuberin äh, mit rein, die halt im Rahmen des Spuktober vor zwei oder drei Jahren mit einer etwas größeren Gruppe nachts dort waren. Äh, Alicia Marie heißt die YouTuberin. War das nicht, war das nicht irgendwie, da, zu dem Zeitpunkt kam noch auch der Film raus? Äh, oder so, nee, ich ne? glaube, das von Alicia Marie war ein Jahr vorher. Also es hat mich schon dran erinnert, so ein bisschen. Und die ah, okay. kam ein Jahr später quasi raus. Ah, okay. ähm, ja, es ist halt, natürlich ist da auch viel, also das ist halt eine, ja, drei Mädels hauptsächlich, die mhm. da halt reingehen mit so einem kleineren, ich glaube noch mit zwei oder drei Jungs, die dann halt hauptsächlich so die Kameraführung und so machen und ähm, es ist halt manchmal, wo man denkt, ja, okay, so ein bisschen viel Gegackere natürlich und ja. wenn Mädels halt <lacht> da so reingehen, aber die haben halt, finde ich, also sie erklärt zwischendurch auch gut, mhm. finde ich, die Geschichte von den Heilstätten, ne, in so Einspielern und Off-Notes okay, cool. äh, und sowas und die haben halt auch Schon einige Sachen so festgehalten. Ne? Also, ihr Walkie-Talkie ging zum Beispiel zwischendurch immer mal so kurz an. Obwohl ja, dieses niemand, Rauschen. Ja, ja. So, so dieses. Das macht ja immer. Ach, einen, dieses. Und Ach Sound, so, ne? Ja. Und das, wie, wie ging das <lacht> <lacht> Und das ist halt zwischendurch mal so angegangen. Oder dann haben die so ein Klopfen gehört. Ne? Oder sie hat auch einmal, wo die in den Tunnelsystemen waren ja, und sie Klick alleine hoch. halt vorgegangen ist kam halt quasi wie von vorne so eine, so eine kleine Nebelschwade, wie wenn jemand halt ausatmet, wenn es sehr kalt ist. Aber da war ja ah. niemand. Ne? Und das oh ist halt Gott. auf Kamera. Ne? Also deswegen packe ich euch das mit rein. Das geht ich glaube 20 Minuten oder sowas. Ähm, also die haben schon echt ganz gute Sachen, finde ich, aufgenommen. Und die Alicia Marie macht das auch. Also auch diese Erklärungen zur Geschichte, finde ich, hat sie echt gut da reingebracht, also
0: cool, und ich also, glaube, die das haben werde ich, ich mir auf jeden Fall ja, auch ich glaube, sie haben im Rahmen
1: dieses Spuktober in 2017 auch noch andere Orte
0: besucht, aber ich hatte mir jetzt nur die mhm. Heilstätten angeguckt. Das ist cool, das klingt super interessant. Da werde ich auch auf jeden Fall mal reinschauen. Ja. Das werde ich mir mal ansehen. Ja. Ähm, ja, genau. Und den Film hattest du ja
1: gerade schon angesprochen. Genau, den Film, also 2018 ist ein Film quasi über die Heilstätten rausgekommen. Also, der Film heißt auch Heilstätten, mhm. den gibt es auf Amazon Prime allerdings momentan nur zum Laien oder Kaufen. Ja. Man kann sich den Film angucken, aber ich würde dafür jetzt nicht unbedingt extra noch Geld ausgeben. Also nee. ich würde dann vielleicht lieber warten, oder bis das mein so eine
0: 99-Cent-Aktion ja, so da, ist. Dann könnt ihr ne? die 99-Cent gerne ausgeben, ja. weil dafür, das, das lohnt sich dann schon. Ja. Aber 4 Euro fürs Laien oder 10 Euro zum kaufen Oder 10 Euro zum Kaufen. Ah. Das lohnt sich
1: für den Film jetzt nicht. Also er ist ganz... Okay, gemacht. ne, Also, mhm. da geht es ein deutscher Film. Ähm, ja. eine, eine Gruppe von YouTubern hat sich halt quasi, also, es sind die berühmtesten YouTuber Deutschlands in diesem Filmuniversum, sage ich mal. Ja. Und die haben sich halt die Challenge, Challenge gestellt, 24 Stunden in diesen Heilstätten zu bleiben. Ja, ja und stimmt. wollen dann auch so eine Geistergeschichte, glaube ich, auf den Grund gehen. Die, ich glaube, da geht es aber eher um eine Patientin, was halt nirgendwo jetzt belegt ist. Also, das hat jetzt nicht so viel mit. Nee, ich denke, Realität das ist auch einfach eine Genau, und dann passieren da natürlich halt unheimliche Sachen und da gibt es noch einen ganz großen Twist am Ende und
0: ja, also, natürlich.
1: Also, man kann ihn sich angucken, wenn er mal innerhalb von Amazon Prime verfügbar ist ja. ähm, oder halt vielleicht
0: mal in so einer 99 Cent aktion Ja, ich fand ihn okay. Aber ich, also, ich gucke ihn vielleicht irgendwann nochmal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich voll geflasht war okay. von dem Film. Vor allem, ich mag die nila farben <lacht> eigentlich echt gerne, also die halt die glaube, Betty, siehst du so weit, spielt. weiß ich schon gar nicht ähm, mehr. Ja, weil sie ist
1: tatsächlich Youtuberin, Ach so. Milan V oder hat damals als YouTuber, Youtuberin neben ihrer Schauspielerei angefangen. Sie spielt halt auch in Sachen wie Tatorten mit und Sag sowas, echt? Ne? oder hat jetzt einen Film mit Christoph Maria Herbst gemacht und sowas. Oh,
0: der ist so cool. Ja.
1: Und <lacht> ich finde sie echt gut,
0: aber die Rolle war halt irgendwie so <lacht> <lacht> Lassen wir das so stehen. Ja. Was ich noch gerade sagen wollte, ich finde es so krass mit diesen Temperaturschwankungen, die du mm. angesprochen hast. Dieses 0 Grad, obwohl eine Außentemperatur von 20 Grad Ja, das ist schon war, krass. Also ist das wirklich dokumentiert worden? Anscheinend. Weil, Anschein, ne? also weil das war ja 20 Grad, im, im, in der Regel fällt das ja vielleicht so 5, 6, 7 mm. Grad ja. maximal. Also ich hatte mir jetzt
1: den Bericht von Planetopia nicht komplett angeguckt, weil der jetzt auch nicht so die Bombenqualität mhm. hatte. Ne, also ich denke mir, vielleicht kommt das da irgendwo nochmal zur Sprache, wenn das wirklich
0: diese Ghost Hunters NRW jetzt waren, die da begleitet ja, wurden. Ja. Genau. Wahnsinn. Also das hat mich gerade schon noch ein bisschen beeindruckt, als ich äh, das gehört habe. Und ja. bei der Krankenschwester musste ich dann sofort an Silent Hill denken, weil du, ich habe in meinem Kopf habe ich so gesagt, nein, es kann doch eine ganz nette, liebe Krankenschwester sein, die da einfach rumläuft und ihre Ewigkeit fristet. Mhm. Und in meinem Kopf kam immer diese blöde Krankenschwester von Silent Hill. <lacht> so
1: also in Berichten habe ich auch so jetzt nichts über diese Krankenschwester gelesen. Also das habe ich aus dem Video von der Alicia Marie, ähm, die das halt. Ja. Irgendwo her hat. Ja. Ne, und angeblich soll diese Krankenschwester da quasi auch im Dauerloop so
0: Ach, durch gang
1: gehen. Aber die haben die das, jetzt, finde ich
0: irgendwie, Spoiler, unheimlich. die haben die nicht gesehen. Oh mein Gott. Ja. Aber diese Vorstellung finde ich irgendwie unheimlich. Ich ja. weiß nicht warum, aber das finde ich, mir vorzustellen, dass sie einfach immer und ewig. Mh, ist schon Darum laufen muss, immer wieder, immer vom F Zimmer 5 zu ja, Zimmer 1 oder was. Und dann und, wieder zurück. Oh, ja. Mh. Also die Krankenschwester finde ich ein bisschen unheimlich, ja. <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Ops, sie war bestimmt eine ganz nette, aber. Ja. Ähm, so, jetzt krass. genau jetzt
1: möchte ich einmal noch äh, darauf eingehen, auf welche legalen Wege ihr denn dahin oh, bitte. kommt. Also es gibt mittlerweile ähm, gerne. Firma, ein Dienstleister, sage ich mal, Baum und Zeit heißt er, der sich da quasi sesshaft gemacht hat. Also es gibt über das Gelände der Heilstätten einen ähm, Baumkronpfad,
0: oh, cool. den man entlang gehen
1: kann. Nee, ich habe das auch nur gesehen, als ich mal bei Google Maps gucke ich mir die Orte ja immer an, dann stand ich plötzlich auf diesem Baumkronenpfad und dachte, oh cool. Wie cool ist das? Ja, denn? und der Eintritt kostet halt für diesen Baumkronenpfad halt 12,50 Euro für Erwachsene. Ach, das will ich sofort machen. Ja, zwischen 7 und 17 Jahren sind es 9 Euro und Kinder und Geburtstagskinder sind frei. Yay! Genau, und die bieten halt dann auch noch verschiedene Führungen an, ne? also durch die alte Chirurgie, durch die Tunnel. Na, und sowas, die kosten dann noch mal ein bisschen extra, mhm. aber die sind auch so zwischen 9 und 15 Euro. Na, das also das ich super spannend. Absolut passabel. ja na, Meiner Meinung nach. Und ich, ja, also Chirurgie, Unterwelt, Alpenhaus. Na, und es gibt noch eine andere, die da in der Gegend eine Führung da macht. Ähm, ich verlinke euch die Seite, ich habe mir den Namen jetzt nicht aufgeschrieben, aber sie macht auch eine Führung. Durch ja. die Heilstätten, äh, die sie jetzt nicht von diesem Baum und Zeit ist. Ähm, ich glaube, Irene Kraus heißt sie, glaube ich. Mhm. Also, sie macht auch eine Führung. Halt sie bisschen. selber bietet genau. die Führung an. Ja, ah, genau, ja. genau. Also, die bietet auch noch zwei andere Führungen durch Potsdam an. Oh. Äh, das ist ähm, ja schon in Magdeburg, Brandenburg?
0: Brandenburg, glaube ich. <lacht> ja. Brandenburg. Ähm, also, in der
1: Nähe von Potsdam ist das halt auch. Also, es ja. liegt so zwischen Berlin und Potsdam. Ähm, und ja, sie bietet halt neben so zwei Potsdam-Führungen ja. halt auch eine für die Heilstätten an. Cool. Ja. Und dann noch eine letzte Info. Ähm, mittlerweile gibt es für das Gelände ein, Großbau, ein Großbauprojekt. Was? Ja, also die Häuser werden natürlich nicht abgerissen, so. okay. ne, weil die sind halt denkmalgeschützt. Ja. Ne? Ähm, aber es sind jetzt halt verschiedene Bauabschnitte. Und da soll halt zum Beispiel ein... Quartier mit 250 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen und es sollen rund 400 Einfamilienreihenhäuser und Doppelhäuser gebaut werden. Unter anderem soll nächstes Jahr eine Kita eröffnen mit 100 Plätzen ähm, und es sind wohl noch ein Ärztehaus, ein Café und ein Supermarkt
0: geplant. Auf dem Gelände von dem Bedezeit? Ja, oder in der
1: Liegenschaft. Also es gibt ja das Gelände und ich glaube, dann noch die Liegenschaft dazu. Ich glaub, eventuell. Ist die Wie ein krass wäre das
0: denn? Stell dir mal vor, du hast ein Haus und da zwischen diesen alten Gemäuern... Ja. Wow, also ich, ich habe
1: jetzt, ich weiß nicht, ob man da Baupläne finden kann im Internet. Da habe ich jetzt ehrlich ja, gesagt nicht nachgeguckt. Es ja. gibt das bestimmt. Ähm, aber ja, das fand aber ich noch selbst, ganz interessant. Aber selbst wenn es auch Liegenschaft
0: ist, ich meine, dieses Wissen, du gehörst praktisch dein hm. Wohn, deine Wohnung oder dein Haus ist praktisch Teil der bele teilstätten ja. von damals, so ganz entfernt. Ja. Ne? Ja. Also ich falls vielleicht irgendwie... einer von
1: euch da in der Nähe wohnt, der uns hört und da noch ein, uns mehr dazu sagen kann, wie das mit diesem Bauprojekt dort ist, weil er das vielleicht einfach mitkriegt, ähm, ja,
0: immer her damit. Oh, das wäre cool, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben könntet oder halt eine Nachricht auf Insta oder so. Das wäre echt cool. Ja. So, jetzt bin ich aber mit meinem
1: Aftertalk <lacht> endlich auch mal am Ende. Wir hoffen... Boah, wir, wir haben jetzt lange geredet. Ja, wir hoffen, wir haben euch nicht äh, zu sehr gelangweilt. Und wir gehen jetzt zu Katharinas Geschichte über.
0: Hm. Agnes! Agnes, hört jetzt sofort auf, euch mit euren Brüdern im Dreck zu wälzen. Das schickt sich nicht für ein Mädchen und schon gar nicht für die Tochter eines Grafen. Das Mädchen mit Namen Agnes rollte die Augen. Da war sie schon wieder, ihre Kinderfrau. Nicht mal in Ruhe Raubritter konnte man mit den Brüdern spielen, ohne dass die dickliche Frau mit der weißen Haube hinter ihr hergelaufen kam und sie stündlich daran erinnerte, dass sie leider als Mädchen und nicht als Junge geboren worden war. Wehleidig sah Agnes ihre Brüder an und war frustriert ihr Holzschwert auf die Erde, während sie aus der selbstgebauten Baumhöhle kletterte und ihrer Kinderfrau Hildegard höchst widerwillig entgegenging. Die Schimpftirade mit dem erhobenen Finger hatte das junge Mädchen schon zum dutzendsten Mal gehört und hörte gar nicht mehr genau hin, was die alte Frau ihr sagte, während sie an ihr vorbei Richtung Burghof trottete. Agnes zu Els war die einzige Tochter ihres Vaters, des Grafen zu Els. Und so schön wie sie war, so ein rechter Wildfang war sie auch. Gelangweilt von den typischen Dingen, die von einem Mädchen im 15. Jahrhundert erwartet wurden, zu sticken, brav, gelehrig und still zu sein, verbrachte sie lieber ihre Zeit mit ihren Brüdern. Spielkämpfe mit dem Schwert und Streifzüge durch den Wald und an die Els waren Agnes tausendmal lieber, als hübsche Kleider und ein Musikinstrument zu lernen. Und dann auch noch ausgerechnet heute, wo euer Vater den Herren von Braunsberg erwartet. Vergesst nicht, sein Sohn wird einmal euer zukünftiger Gemahl. Was soll seine Hoheit denn von euch denken? Lauft hier herum wie ein einfaches Bauernmädchen in schmutzigen Kleidern und ganz zerlumpt. So ging Hildegards Predigt fort und fort, bis zu dem Moment, an dem Agnes endlich in einem sauberen Kleid und Gewaschen vor ihr stand. Heute war der Tag, an dem ihr Vater, Graf zu Elz, das Bündnis mit dem Junker von Braunsberg schloss, um sie und seinen Sohn in einigen Jahren miteinander zu verheiraten. Recht war es dem Mädchen zwar nicht wirklich, aber es würde ja auch noch lange dauern, bis es wirklich soweit war, also machte sich Agnes darüber keine großen Gedanken. Zumal sie sowieso nicht gefragt wurde, ob sie damit einverstanden war oder nicht. Es war ihre töchterliche Pflicht, eine vorteilhafte Verbindung mit einem Edelmann einzugehen, sodass sich ihre Familie gut stellte und davon profitieren konnte. Das war ganz normal und außerdem wollte sie, dass ihr Vater auf seine Tochter stolz sein konnte. Und so besiegelten Graf von Elz und der Herr von Braunsberg die zukünftige Hochzeit ihrer Kinder vertraglich. Zeit zog ins Land und nach einigen Jahren war die junge Agnes im heiratsfähigen Alter. Ihre Schönheit war nur noch mehr aufgeblüht und weit bekannt. Der Graf entschied, dass es seine Zeit war, Agnes ihren Verlobten treffen zu lassen. Doch verlief das erste Treffen ganz und gar nicht nach Agnes' Vorstellung. Der Sohn des alten Herren von Braunsberg, nun selbst Herr und Junker seines Sitzes, war kein besonders freundlicher junger Mann. Im Gegenteil empfand die Grafentochter den Junker eher als grob, tyrannisch und hartherzig. Ein richtiges Scheusal, dachte Agnes. Sie mied den Kontakt zu ihm, wo sie nur konnte. Vater, ich bitte euch, ihr wollt mich doch nicht mit einem solchen Tyrannen verheiraten. Habt ihr denn nicht gesehen, wie er mit seinen Gefolgsleuten umgeht? Er wird auch mit mir so umspringen. Angesehen hat er mich, als wäre ich ein Stück Fleisch, das er verspeisen will. Agnes tobte, ja flehte den Grafen an, er möge ein Einsehen haben und sie nicht an den Junker verheiraten. Doch ihr Vater blieb bei seinem Plan. Er wollte nicht glauben, dass der manierliche Ritter, den er kennengelernt hatte, eine solche Seite besaß. Als der Tag der offiziellen Verlobungsfeier kam, kleidete man Agnes in feine Kleider. An der Seite ihres baldigen Gemahls schritt sie in den großen Rittersaal, der erfüllt war von Musik, Gelächter und dem Duft leckerster Speisen. Man hatte Gäste von nah und fern geladen. Ihren Eltern zuliebe ließ sich die junge Maid nicht anmerken, wie angewidert sie von dem Mann war, der ihren Arm etwas zu fest hielt. Nachdem das Fest mal beendet war, erhob sich der Junker zu Braunsberg und zog seine Verlobte ebenfalls vom Stuhl, positionierte sie neben sich wie eine Trophäe. Er hielt eine großspurige Rede, die Agnes innerlich belustigte und die sie keineswegs ernst nahm. Nachdem er zum Ende kam, erschallten Applaus und Jubelrufe im ganzen Saal. Beflügelt davon, drehte der Junker sich zu Agnes um, zog sie an sich und machte anstalten, die junge Frau vor allen Versammelten zu küssen. Als Agnes gewahr wurde, was ihr Verlobter davor hatte, konnte sie, trotz aller Disziplin, den Schein nicht mehr wahren. Sie stieß ihn von sich weg, angeekelt von dem Gedanken, dass dieser Mann seine Lippen auf die Ihren pressen wollte. Doch sah niemand kommen, was dann geschah. In einem Anfall unbändiger Wut schrie der Junker laut im Zorn und schlug Agnes so heftig ins Gesicht, dass sie zurück in den Stuhl sackte. Die schlimmsten Beleidigungen warf er der jungen Gräfin an den Kopf. Augenblicklich schlug die allgemeine Fröhlichkeit in Kampfeslust um und bildete zwei Lager. Auf der einen Seite die Gefolgsleute des Ritters von Braunsberg, die hinter ihm standen und die die Ablehnung der Grafentochter als persönlichen Affront verstanden. Auf der anderen Seite Familie und Freunde der Grafen zu Elz, die empört über das Geschehene waren und es nicht duldeten, dass ihr Fleisch und Blut so niederträchtig behandelt worden war. Schwerter wurden gezogen, ein Blutvergießen stand kurz bevor. Doch gelang es Graf von Els, das größte Übel abzuwenden und die Gemüter zu beruhigen. Nicht jedoch, ohne des Junkers Federhandschuh vor die Füße geworfen zu bekommen. Das wird euch teuer zu stehen bekommen, Graf. Sehr teuer. Der Junker, Wut entbrannt und in seiner Ehre gekränkt, verließ Burg Els mit seinen Mannen und ritt in die Dunkelheit der Nacht davon. An einer Hochzeit war nun nicht mehr zu denken. Agnes beteuerte ihrem Vater, wie unendlich leid es ihr tat und dass sie es nie so weit hatte kommen lassen wollen. Graf von Elst, der nun verstand, was für ein Mensch beinahe sein Schwiegersohn geworden wäre, zürnte seiner Tochter nicht und verzieh ihr. Doch nun musste der Graf seine Feste aufrüsten lassen, in Erwartung einer erbitterten Fehde um seine Tochter. Er unterschätzte seine Feinde ungern, und so verging ein Jahr, in dem Graf zu Elst die gesamte Burg mit ihren Bewohnern in Habachtstellung versetzte. Aber nichts geschah. Kein Angriff, keine Forderungen zum Kampf bis endlich der Braunsberger einen Knappen entsandte, der den Grafen und sein Gefolge zu einem Scharmützel an einem entfernten Kriegsschauplatz aufforderte. Die Ehre des Grafen gebot, sich trotz der Zeit, die vergangen war, dorthin zu begeben und seinem neu ausgesprochenen Feind gegenüberzutreten. Was aber keiner wusste, dies sollte nur eine List des rachsüchtigen Ritters sein, denn als der Graf mit seinen Soldaten aufbrach, um den Braunsberger am verabredeten Platz zu treffen, ritt dieser mit seiner Gefolgschaft zur Burg Els, um dort heimtückisch anzugreifen. Lediglich ein paar Knappen, Frauen und Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf der Feste. Und Agnes. Ein leichteres Spiel hätte der Junker nicht haben können, dachte er sich. Doch sollte alles anders kommen. Im tiefen Dunkel der Nacht griff der Braunsberger die Burg an. Es kostete ihn nicht viel Zeit, an den schweren, fast unbewachten Burgtoren vorbeizukommen und überraschte die schlafenden Bewohner. Das Klirren der Schwerter und die Schreie der kämpfenden Männer hallten durch den nächtlichen Burghof. Agnes erwachte in ihrem Bett, geweckt von den ungewohnten Geräuschen. Sie sprang auf und schaute aus dem Fenster hinunter in den Hof. Schnell begriff die Grafentochter, was sich dort unter ihr abspielte und erkannte den Junker von Braunsberg unter den feindlichen Angreifern. »Oh, nicht mit mir, du niederträchtiger Bastard!« Voller Entschlossenheit rannte sie in die Waffenkammer, legte einen Brustpanzer und einen Helm an, rüstete sich mit einem Schwert und eilte zu ihren Leuten in den Hof, um ihnen beizustehen. Das fortwährende Training mit ihren Brüdern hat sich bezahlt gemacht. Agnes kämpfte wie ein Mann gegen die Eindringlinge. Flink war sie und gewandt, doch es half ihr nichts. Ein Pfeil des Braunsbergers traf sie mitten ins Herz. Agnes war tot, bevor sie den Boden berührte. Als der Junker herantrat und das Visier des überraschend guten Kriegers öffnete, erkannte er, wen er da gerade tödlich getroffen hatte. Er traute seinen Augen nicht. Starr stand der Tyrann dort und konnte den Blick nicht abwenden. Kurz ging ihm durch den Kopf, was hätte werden können, wenn alles anders verlaufen wäre. Doch das fortwährende Waffengeklirr drang langsam wieder an seine Ohren und er fand sich in der Realität wieder. Er gab seinen Männern den Befehl zum Rückzug, konnte er doch durch den Verlust von Agnes ohnehin nichts mehr ausrichten. Ein paar seiner Soldaten lebten noch und sprangen dankbar auf ihre Pferde. Sie ritten mit lautem Hufgetrappel aus den Burgtoren hinaus, gefolgt von ihrem Herrn. Ein zweites Mal hinaus in die Nacht. Doch dieses Mal wurde der Junker nie wieder gesehen. In einem bewaldeten Tal, in der schönen Eifel, liegt Burg Elz. Anders als die meisten Burgen und Schlösser, in der Eifel findet man sie nicht etwa auf einem hohen Punkt mit guter Aussicht auf das vor ihr liegende Land, Nein, die Burg Els liegt im Elsbachtal, etwa eine halbe Stunde Autofahrt von Koblenz entfernt. Eine Höhenburg ist Els dennoch, denn sie wurde wahrscheinlich Anfang des 12. Jahrhunderts auf einer natürlichen Anhöhe im Tal errichtet. Fast gänzlich umschlossen vom Elsbach, einem Nebenfluss der Mosel. Sie ist noch immer in ausgesprochen gutem Zustand und erhebt sich mit vielen Türmen und Zinnen von ihrem Felsen. Hauptsächlich aus Stein erbaut, kann man jedoch hier und da weißgetünchtes Fachwerk mit roten Holzbalken erkennen, die die Architektur der Feste für das Auge auflockern und eine schöne Zierde darstellen. Die Dächer wurden mit Schieferplatten gedeckt. Burg Els gehört zu den berühmtesten Burgen Deutschlands und das zu Recht. Sie ist eine von wenigen Befestigungsanlagen, die in ihrer jahrhundertealten Geschichte niemals durch Angriffe oder Belagerungen zerstört oder erobert werden konnte. Dies liegt zum einen natürlich an der versteckten und gleichzeitig taktisch guten Lage und zum anderen an den guten Beziehungen, die die Grafenfamilie zu Els immer schon pflegte. Sowohl politisch als auch durch Handels- und Verwandtschaftsbeziehungen hatten die Elsgrafen eine sehr gute Position und viele Verbündete. Der Handelsweg, an dem die Festung errichtet worden ist, tat dazu sein Übriges. Seit Anbeginn, mittlerweile 33 Generationen, ist dieser Schatz der Eifel im Besitz der Grafen zu Els. Und die Familie hütet diesen Schatz wie ihren Augapfel. Zwar wohnen die zu Elst nicht mehr auf der schönen Burg, doch sie besuchen sie regelmäßig, unterhalten Angestellte, die einen Besuch in diesen alten Mauern unvergesslich machen und scheuen keine Kosten und Mühen, ihr Erbe in tadellosem Zustand zu halten. So wurde zum Beispiel erst vor einigen Jahren der Rittersaal aufwendig und kostspielig restauriert, sodass Besucher nun die schönen Wandmalereien viel besser erkennen können. Die Legende um die schöne und kämpferische Gräfin Agnes, die von ihrem einstigen Verlobten hinterlistig ermordet worden war, erzählt man sich rund um die Burg Els. Seit dieser verhängnisvollen Nacht soll Agnes als guter Geist die Festung vor Gefahren schützen. Man sagt, sie wandert nachts durch die leeren Hallen, öffnet oder schließt Türen, bewegt Objekte umher. Außerdem soll man sie in den Seelen flüstern und kichern hören, fast schon wie ein Kind, das spielt. Ihren Harnisch mit dem Loch in der Brustplatte kann man heute noch bewundern. Er hängt zusammen mit dem Federhandschuh des Braunsbergers im Komtessenzimmer der Burg Els. Zudem soll man zu später Stunde die Silhouetten von Rittern zu Pferde vor der Burg sehen können, wie sie die steinerne Brücke vor den Toren auf- und ab abreiten. Manchmal mehrere, manchmal nur eine. Einige möchten glauben, dass dies Ritter der Burg Els sind, die die junge Gräfin und die Feste immer noch schützen wollen. Der jetzige Graf zu Els und seine Frau denken jedoch, dass es der Junke von Braunsberg mit ist mit seinen Gefolgsmännern, der Agnes immer noch für sich haben will. Dazu verdammt, ewig vor den Toren der Burg auf den Geist einer Frau zu warten, die er schon zu Lebzeiten nicht haben konnte.
1: Vielen lieben Dank für die Geschichte. Gerne. Ich fand die Aufmachung echt cool, wie du das diesmal gemacht ja. hast. Also, ja.
0: Ich, äh, ja, ich hatte irgendwie so einen kreativen Ausraster und <lacht> habe irgendwie eine Vision gehabt und gedacht, wow. warum nicht mal die Legende als, Geschichte, als tatsächliche mhm. Geschichte auszuformulieren. Ja, also
1: ich fand das eine gute Variante, muss ich sagen.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht bietet sich ja nochmal die ja. ein oder andere Story ja. dafür Wie an. Wie es
1: euch denn gefallen? Da freuen wir uns natürlich auf Rückmeldungen. Ja,
0: wenn es euch natürlich total, wenn ihr sagt, meh, bloß nie wieder, dann lasse ich das natürlich. Buh, buh. <lacht> ja, äh, Bo Gales. Eine ganz, ganz schöne Burg. Ja, wir waren beide schon da, ne? Ja. ja, also ich war noch nie drin, leider. Ich war in der Winterpause da. Ähm, dafür hatte ich das Glück, die Burg im Schnee fotografieren zu können. Das ist schon
1: schön. Also ich war einmal im Sommer da mit Daniel. Und dann aber auch noch mal an, ich glaube, glaub letztes Jahr an meinem Geburtstag waren wir, glaube ich, mhm. unterwegs. Und da waren wir auch dann bei Schön. der Burg. Und die war dann aber auch zu, weil im Februar ja. sind wir ja, die ja die, noch in Pause.
0: Ja, die öffnen erst am, ich habe es aufgeschrieben, 27. März.
1: Hm. Ja. Und das, da ist das natürlich, weil das erste Mal, wo wir da waren, war es halt natürlich extrem voll. Ja. Dann war ein sommertag ich glaube sogar auch ein Samstag oder ein Sonntag. Oh Mann. Ähm, wo wir halt einfach gesagt haben, boah, ich habe jetzt mal Bock, irgendwo hinzufahren, lass das mal machen. Ja, da waren wir dann aber auch in der Burg ja. drin. Ja. Da konntest du ja auch noch äh, kostenlos auf den Burghof zumindest drauf.
0: Ach echt? Cool.
1: Und jetzt, äh, da muss es halt nur ja, bezahlen, sag ich mal, wenn du wirklich in die Burg mhm. wolltest. Ne? Und jetzt musst du, glaube
0: ich, irgendwie schon am ersten Eingangstor bezahlen. Ja, also man sollte jetzt Führungen kaufen. Die sind aber nicht so teuer. Ich habe das mal rausgesucht. Also wenn man eine Burgführung sich bucht mit Einlass in die Schatzkammer, dann kostet das für einen Erwachsenen 11 Euro.
1: Ja, also wie gesagt, die musstest du vorher auch schon im Prinzip buchen, mm. glaube ich. Nur jetzt musst du die halt wirklich, es gibt ja dieses große Eingangstor, da konntest du früher halt umsonst durch, also auch zu diesem Restaurant, was da ist und so. Und ich glaube, du musst jetzt an diesem Tor halt schon bezahlen, damit du überhaupt äh, dahin okay, alles kommst. Klar. Also ich glaube, das ist durch diese Corona-Situation und sowas, ja, glaube ich. Das kann, äh, natürlich wenn ich das sein, richtig ja. im Kopf habe.
0: Es ist auf jeden mhm. Fall eine wirklich schöne Burg, an ja. die ich zu der ich gerne noch mal hinfahren würde, ja. um, um sie auch von innen betrachten zu können. Ja, es ist auf
1: jeden Fall super schön, also auch von innen. Wir waren auch in der Schatzkammer, meine ich, drin. Ähm, ja, sehr schön, also die Führung war auch super gemacht. Ähm, ja, kann man nur
0: empfehlen eigentlich. Schön, schön. Ja. Ja, ich fand es sehr spannend, so diese ja, Legende um Agnes. Ja. Äh, diese. Ich, ich wusste auch gar nicht, dass es da spuken soll. Also das war mir jetzt mhm. ganz, ganz neu. Ja, es, ich musste auch ein bisschen fischen, um äh, das rauszufinden, mhm. also das wirklich, weil ja, also wie wir es schon mal erwähnt haben, Deutsche sind da mit Spuk und Geistern offensichtlich ein bisschen zurückhaltender, was so Blog-Einträge oder Artikel mhm. ähm, ja, betrifft. Und ich habe also zu der deutschen Burg das meiste in einem englischen Blogeintrag gefunden. <lacht> Ähm, jedenfalls, was die Legende mm. anbelangt. Ne? Das ähm, jetzt nicht unbedingt die geschichtlichen Fakten Klar. Und, und die das Hintergrundwissen und so, das habe ich schon von der von der Seite selber und also von der Homepage selber mm. und auch Wikipedia. Ja. Ähm, aber es ist schon sehr interessant, sobald es an, an Heimsuchungen, Geistergeschichten geht, dann sind englischsprachige Artikel sehr viel häufiger vertreten.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde es ja, also dafür, dass die ja im Prinzip in jungen Jahren schon miteinander verlobt worden sind, mhm. dass sie sich dann trotzdem erst Jahre später das erste Mal auch kennengelernt haben. Das fand ich jetzt schon, weil ich glaube, die haben ja jetzt nicht so weit auseinander
0: Nee, bleibt Ich habe jetzt nicht unbedingt recherchiert, wo äh, Braunsberg ist, der mhm. Sitz von Braunsberg war. Ähm, aber ja, es wird nicht allzu weit voneinander ja. entfernt gewesen sein. Ähm, es ist aber sehr üblich gewesen. Also in der Regel haben dann bei der Geburt teilweise schon die Väter gesagt. Ja, so
1: ist ja auch ne? in Ordnung, in Anführungsstrichen. ne, Aber dass man sich dann... Ach so, du meinst, dass man sich nicht über den Weg läuft. So. Ja, also dass man sich, klar, das Wort verabredet. Ne? Aber dann kann man doch meinen, okay, dann lernen die sich trotzdem schon mal kennen.
0: so, Damit die wissen, was auch hinzukommt. <lacht> nee, warum? War ja dann noch nicht relevant. So, ja. ne? Also ich denke, die... die Eltern von damals, vor allem eben Väter, ja. die haben dann gesagt: So, jetzt ist das Kind 14, in einem ja, Jahr jetzt, heiraten die. Jetzt hat und er ja dann, gesehen, was er davon hatte. Ja, ja. Hm. Mhm. aber gut, das, das weiß man ja nicht vorher. <lacht> also, <lacht> ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man äh, standardmäßig berücksichtigt. <lacht> nee, wahrscheinlich <lacht> als nicht. Als mittelalterlicher Graf oder Freiherr oder was auch äh, immer man für ja. einen Adelstitel trug. Das stimmt. Ähm. Es war auch so, also Angestellte, der, derjenige, der diesen Blog-Eintrag auf Englisch eben gemacht hat, der war dort und hat dann eben ja, Recherche vor Ort betrieben mhm. und hat auch wohl mit Angestellten gesprochen. Und der hat erzählt, dass die Angestellten wiederum erzählt haben, dass es ganz oft vorkommt, dass die, ja das Schloss halt eben abends abschließen, verlassen, die Türen sind geschlossen mhm. und morgens, wenn sie dann da ankommen, sind Gegenstände verrückt. Die Türen stehen auf, die sie zuvor am Abend wirklich verschlossen, mit Schlüsseln mhm. verschlossen hatten. Ähm, schwere Türen, schwere Holztüren, also dass es sich teilweise wirklich so anhört, als würde das nachts jemand durch das Schloss wandern. Ähm, ja, Objekte, die auch jetzt nicht mal eben so ein, so ein Stoffball sind, sondern wirklich schwere Dinge, die dann verrückt wurden. Jetzt nicht von zehn Metern, aber ne, ja. so, so diese typischen paar Zentimeter oder so. Das kann man ja dann denke ich schön auch an Staub erkennen, der das ja, äh, klar, sich so, so hinlegt und ähm, ja und sogar manchmal die Kanonen, die dort ausgestellt sind, die sollen sich wohl auch ab und zu so ein bisschen Ach, verstellen ja. und äh, das finde ich schon ganz ganz interessant. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, wie Agnes da einfach umherwandert und ich finde das auch irgendwie wenn ich an sie denke und sie mir als Geist vorstelle, habe ich jetzt so gar kein trauriges Bild im Kopf, sondern mm. denke mir so, sie ist, denke ich, recht zufrieden, weil sie gestorben ist, während sie ihr Heim verteidigt hat. So. Also sie war ja. ja wohl eh eine tapfere, mutige junge Frau und ich denke mir nicht, dass sie weinend durchs Schloss rennt. Wird ja auch nicht erwähnt, ja. ne? sondern nee, eher steck. lachend und, und flüsternd. Ja. Aber... Ähm, ich stelle mir das auch schön vor. irgendwie Ich stelle mir das wirklich so vor, als würde sie eben durchs Schloss ja durchs Schloss spuken ja und gucken, dass alles beim Rechten ist. Ne? Und ja und ab und zu macht sie sich dann halt mal einen Scherz und öffnet die Türen oder schließt sie wieder. Und ja, ein bisschen Spaß muss halt sein. Ein bisschen ne? Spaß muss halt sein, genau. Und meine persönliche Einschätzung von den Rittern vor dem Schloss, die ab und zu zu sehen sein sollen, denke ich, ist auch eher der Braunsberger. Ja, der, der ergibt halt irgendwie mehr Sinn. Ja, so, finde ich auch. Ne? Ich habe auch noch eine andere ähm, Version der Legende gefunden, wo ähm, der Braunsberger als Geist, also wo der Braunsberger dort umgebracht wurde im Hof mhm. und dann aber als Geist auf Agnes Grabhügel spukt. Okay. Das hatte meinem Kopf irgendwie wenig Sinn ergeben. Mhm. Also... Dann hätte nee. ich es jetzt eher sinniger gefunden, dass er auch im Schloss mitspukt. Ja. Oder halt gar nicht. Ne? So, ja, nee, das finde ich passt jetzt auch irgendwie Warum auf so. ihrem Grabhügel? Das macht keinen Sinn. Agnes ist im Schloss und er ist auf, auf ihrem Grabhügel. Das ist so ja. hm, merkwürdig. Aber deswegen habe ich dann halt auch mich für die andere Version ja. entschieden, die ich äh, dann gefunden habe. Mhm. Nee, war eine das gute, ja dann,
1: gute Version. Das
0: ist ja dann... Ähm, auch immer so ein bisschen die künstlerische Freiheit. Und wenn man wenn man Legenden, das ist halt der Vorteil bei Legenden, man kann sich dann schon so ein bisschen das aussuchen, was einem am besten gefällt. Ja, genau. Weil eine Legende ist ja nun mal eine Legende. Und ob es nun wahr ist oder nicht, sagt dir gleich das Licht. Ob du wirklich richtig stehst. <lacht> genau. Ähm ja, was ich noch sagen wollte, die Book Els, die hat von 1961 bis 95 mhm. den 500-Mark-Schein geziert. Oh. Damals. Kann ich nicht beurteilen, ich habe nie
1: einen 500-Mark-Schein gesehen.
0: Ich auch nicht. Aber es war so. Und wenn, dann könnte ich mich sicher nicht daran erinnern,
1: weil 95 war ich erst vier. Richtig. <lacht> ähm, ich war ein bisschen älter,
0: aber dennoch hatte ich keinen 500-Mark-Schein. Die, die, die jetzt gar nicht
1: auf ihr Alter eingeht, merkt ihr das?
0: Ein Hauch älter war Sie ich dann. Auch älter, da lacht sogar hm. mein Mann im Hintergrund. Habs gehört. Hm. Und ähm, die Burg Els war auch im Rahmen einer Bogenserie äh, auf Briefmarken zu finden von 77 bis 82 hm. ähm, für die 40 Pfennig Postmarken Porto. 40 Pfennig. 40 Pfennig, süß. Ne? Schön. Dafür haben wir früher noch Eiskugeln gekauft. Hm. Das ist echt so. Ja, wir das sind so
1: alt. Man früher alles für 40 Pfennig kaufen konnte. Eine Leckertüte. Ja, prall, gefüllt. Becker, prall gefüllt. Einzelne Bei einzelnen Sachen 5 Cent gekostet haben. Ich weiß auch, dass ich für
0: 50 Pfennig öfters mal ja. Leckertüten mein Becker Ja, gut, prall
1: gefüllt für 40 Cent jetzt vielleicht nicht. Das sind aber gut gefüllt. So, dass man was teilen konnte.
0: Acht Teile. Ja, 5 Cent pro ja, Ding, acht Teile. Ja. War aber schon eine gute Aber wenn Baktion. man sich schon für eine Mark was geholt hat, du, da warst du schon der Held auf dem Schulhof. Mhm. Also. Doch. Doch, das war so. Ähm, ja, in der Burg, wie gesagt, also es ist ein Museum, ähm, ein sehr gut erhaltenes Museum mittlerweile. Es ja. ist wirklich schön. Also wir waren ja beide schon dort. Ich war, wie gesagt, nicht drin, aber die Umgebung allein ist schon so toll. Es gibt ja. so, einen, ähm, ja, so einen Hauptweg, der zur Burg führt. Ähm, der ist auch relativ ver ja. verschlungen. Also, man ne? kann
1: auch mit einem Bus hinfahren, wenn einem der, weil der, zu Fuß gehst du, glaube ich, auch so 20 Minuten. Ja, das Stunde kann sein. Der Bus so. fährt dann da
0: runter. Ne? Genau. Aber es gibt halt auch so eine asphaltierte Straße, die halt für diese Busse ja, und ist. Und das ist oder der Hauptweg, den auch viele so nehmen zum echt? Laufen. Ja, hm. aber es gibt halt auch diesen Nebenweg. Genau. Und der ist auch um die 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde. Ja, ja, der ist
1: so eine 20 Minuten, eine halbe bis Stunde. Bis du halt je nachdem ähm, Flott du die gehst Burg so, ne?
0: sehen kannst und erreichst. Ja. Und das ist wirklich schön, ja. wenn man da so an so einem, ja, eben an so einem Hügel, an so einem Talhügel entlang geht, zwischen ja. den Bäumen im Wald. Und, und irgendwann geht, kommt man um die Ecke und dann taucht diese wunderschöne Burg Els vor einem im Tal auf und ja. unten siehst du den Bach entlang laufen. Und das ist schon sehr schön, okay, sehr, sehr märchenhaft auch. Ja und also ich möchte da gerne auf jeden Fall nochmal hin ja. um und am besten, nur so ein kurzer Tipp, wenn man eh in der Gegend ist ach diese Brücke, ne dann
1: fährt man am besten noch zur Geierlei Hängebrücke die ist da glaube ich, ich 10 oder 15 Kilometer ja. entfernt, da muss man zwar auch eine Weile hingehen ja. äh, von dem Parkplatz, also da kannst du dann noch nicht mit dem Bus hinfahren ähm, aber die ist wirklich sehr sehr schön da war ich noch nie,
0: würde ich aber auch gerne nochmal hin obwohl sehr ich hier ein bisschen Höhenangst habe, aber ich würde mich trotzdem trauen ja
1: <lacht> ja <lacht> Nee, die ist schön, also ich äh, hatte da jetzt kein Problem mit, darüber
0: zu gehen ähm, Nee, sehr schön Das ist, ähm, ja, das ist meine Geschichte zu der Burg Es gibt zwei Gastronomien dort, mhm. also Selbstbedienungsgastronomien in der Burg Damit man natürlich auch äh, seinen Tag gut verbringen kann dort, ohne hungern zu müssen Und es gibt äh, den Burgshop natürlich, natürlich. für Souvenirs, genau. kleine Holzschwerter Kettenhemden, das kann man sogar Kettenhemden kaufen mhm. und äh, ja, Postkarten etc., ja. was man eben in so einem Souvenirshop findet. Eben. Und äh, es gab auch schon viele Berühmtheiten, die dort waren, also mhm. ähm, viele Königspaare ähm, waren schon da, also auch heute, heutige Königspaare, mhm. ich glaube aus Dänemark, die beiden ja. waren schon mal dort und dann haben, hat der Graf zu Els mit seiner Frau die natürlich persönlich begrüßt. Klar. Das ist persönlich. natürlich toll, ne? wenn du dann so anmeldest, ja, wir würden das gerne mal gucken kommen mhm. und weil du König und Königin bist, wird erstmal das ganze Areal gesperrt und der Graf und die Gräfin stehen da wie früher und nehmen diese hoheitlichen ja. Gäste in Empfang. Ne? Das ist, schon das ist cool. natürlich schon echt cool. Und dann hast du noch so eine Agnes, die du vorweisen kannst.
1: <lacht> ja. Ich habe jetzt
0: nichts zu paranormalen ähm, Untersuchungen gefunden, mhm. aber ja, also man hört es ja schon, es ist auch mehr so eine Legende ja, und eine schöne Legende. Eine schöne Legende irgendwie, obwohl es eigentlich nicht gut endet, aber ja. trotzdem finde ich schön zu hören. Ja. Und schön zu lesen einfach. Auf jeden Fall. Ja, ja. Viel, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Gerne doch. <lacht> <lacht> und ich denke, ähm, damit gehen wir jetzt einfach mal über zum Geisterfakt. Ganz genau.
1: Geistaffekt der Folge. Und den heutigen Geistaffekt hat Katharina für euch.
0: Genau. Und die andere hatte ja in ihrer Geschichte die Shadow People erwähnt. Und da habe ich mir gedacht, hm, Shadow People sind wahrscheinlich Schattenwesen, aber das klingt so speziell, da wollte ich mal drüber nachlesen und habe folgende Definition für Shadow People herausgefunden. Sie sind, ja, sie sind im Prinzip der Begriff des schwarzen Mannes, für uns auf Deutsch, ähm, werden generell als männlich dargestellt oder treten eben generell als männliche Form auf. Sie wissen über uns Bescheid, also sie, sie kriegen uns genauso mit, wie wir sie mitbekommen und sie reagieren auch auf uns. Sie sind groß, meistens in lange Mäntel gehüllt, die ein bisschen altmodisch wirken können, Hüte gehen auch öfters und ähm, sie wirken halt nicht einfach nur wie Schatten an der Wand, sondern haben schon eine gewisse Tiefe in ihrem Auftreten, ähm, wenn man sie so sieht. Ähm, ja, außerdem haben sie in der Regel keine sichtbaren Augen. Es gibt aber Ausnahmen, das war die Katze, es gibt aber Ausnahmen, wo diese Shadow People eher ein dämonisches Auftreten haben und wenn die so auftreten, dann kann es sehr gut sein, dass sie rote leuchtende Augen ähm, haben und eben auch eine Art dämonische Form annehmen, also Spezieller wurde darauf jetzt hier nicht eingegangen. Also ich nehme mal an, dass, es, dass man dann vielleicht äh, auch Hörner sehen kann oder äh, solche Dinge. Und äh, dann auch entsprechendes Verhalten an den Tag legen und eine gewisse Gefahr ausstrahlen. Ähm, sie kommunizieren eher nicht. Also sie sind stumm, reden nicht, machen auch nicht wirklich was, was einen zu irgendwas, ja, was nach irgendwas hindeuten könnte und sie können durch Gegenstände und Wände gehen, das ist für sie absolut kein Problem. Das ist der Inbegriff von Shadow People, wie man sie so kennt und ja, es gibt auch noch verschiedene Arten von Shadow People, die würden wir euch dann aber in einem anderen geist vorstellen. Genau. Und <lacht> ja, damit
1: gehen wir dann schon zum Abschluss der Folge.
0: Noch was Schönes zum Schluss.
1: Und wie immer beginnen wir jetzt mit, mit, den, den, Empfehlungen. mit den Empfehlungen. Genau, und ja, meine Empfehlung heute ist ein Spiel, oh. ein PC-Spiel, oh. was man über Steam kaufen kann. Da? <lacht> Okay. Also man kann viele Spiele über Steam kaufen. Ja, aber, aber der Blick hat es mir verraten. Ja. Und es ist tatsächlich ein Spiel, was auch thematisch irgendwie zu unserem Podcast ja, stimmt eigentlich, passt. Ja, und zwar möchte ich euch heute Phasmophobia empfehlen. Sehr gute Wahl. Ja. Das ist ein Spiel, was man mit bis zu vier Leuten in einer Runde gemeinsam spielen kann. Und ja, man begibt sich quasi als Geisterjäger in verschiedene Gebäude rein und muss versuchen herauszufinden was da für ein Geist sein Unwesen treibt. Ja. Und da stehen einem dann auch verschiedenste Mittel zur Verfügung, also Salz, Weir ach, ähm, Räucherstäbchen, ja, Kameras,
0: ja. ja.
1: Kameras äh, K2-Meter, ähm, äh, Spiritbox, Taschenlampen, Thermometer. Thermometer, also alles so, was das Herz irgendwie begehrt.
0: Was das Geisterjäger herrscht. Genau. Hier.
1: <lacht> ja, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal zusammen gespielt, ja, auch mit, sehr äh, mit Dani zusammen, also die ja auch schon mal hier bei uns im Podcast war. Und es ist, ja, ja lustig. Also, also es macht Spaß. Und, ja, und man kann durchaus auch, obwohl das ja natürlich alles nur ein Spiel ist, trotzdem echt Schiss haben,
0: wenn ja. der Geist einen plötzlich jagt und tötet. Ja, es gibt halt auch, ganz oft machen diese Geister diese fiesen Geräusche, wie bei japanischen Horrorfilmen. Oh ja. Wisst ihr, wie bei The Grudge oder so das ist schon echt fies, wenn man dann in so einem dunklen Raum steht und plötzlich hört man dieses Geräusch hinter einem. Die Tür fällt zu. Es ist halt auch ein richtig cooles Spiel, weil das auch ja. mit
1: Voice... Ähm, genau, also je nachdem, wo sich die Leute befinden, werden die Stimmen zum Beispiel leiser. Irgendwann kannst du die auch gar nicht mehr hören, wenn sie zu weit weg sind. Und dann muss man sich über Walkie-Talkies unterhalten. Also das ist... Oder je nachdem, wo man ist, heilen auch die Stimmen etwas mehr. Also ja, das, ist, das ist schon ziemlich cool. Ja, das ist schon ganz cool. Und man
0: muss halt mit dem Geist reden, ne? Also man muss den schon rufen.
1: Genau, äh, richtig. Mit
0: unter und um herauszubekommen, was das ist. Denn mit einer Spiritbox läuft man da auch rum und man will ja dann versuchen, Rückmeldungen zu bekommen. Genau. Also muss versuchen, <lacht> ob man und das, das will. Also
1: das Spiel kostet momentan auch nur so, ich glaube, um die 12 Euro.
0: Ja, es ist noch in der Alpha oder Beta. Alpha, glaube ich, sogar noch. Also wird auch noch viel dran passieren, genau. umso spannender ist das. Genau, und falls ihr mal mit
1: uns spielen wollt, schreibt uns. Meldet, uns, äh,
0: uns, meldet, meldet uns. uns. Meldet euch bei uns. Genau. So.
1: Ah. Ja, das war meine Empfehlung, Phasmophobia.
0: Sehr cool, sehr cool. Ich empfehle was komplett anderes. <lacht> ja, ist doch gut. Und zwar einen Film mm. auf Netflix, der anfangs also der eigentlich komplett an mir vorübergegangen ist als der in die Kinos kam mm. und zwar Greatest Showman mit Hugh Jackman in der Hauptrolle und es ist ein Musicalfilm also für alle die Musicalfilme nicht mögen ihr könnt jetzt zwei drei Minuten weiterschalten aber ich bin absolut begeistert von diesem Film die Lieder sind absolut fantastisch und es ist einfach eine richtig Tolle Story. Es basiert auch auf einem wahren ähm, Charakter. Also der Hugh Jackman spielt einen wahren Charakter. Und zwar, ich glaube, der ähm, ich weiß nicht, ob es der erste war, aber auf jeden Fall jemand, der in Amerika damals, ich sag mal, die erste Freakshow aufgezogen hat. Hm. Ähm, also ein Zirkus mit ja, entstellten Freak. Menschen, ja, mit Freaks. Also damals, ähm, Freak damals Freaks genannt, aber die eben durch ihre Entstellung, durch ihre Andersartigkeit keinen Platz in der Gesellschaft hatten
1: mhm.
0: und deswegen wie Ausgestoßene behandelt wurden. Und er hat denen durch diesen Zirkus eben ja ein Zuhause gegeben. Und ähm, das ist eine wirklich tolle Story. Und wie er ja diesen Zirkus eigentlich zu einer Familie für diese ganzen mhm. Freaks in Anführungszeichen macht, das ist wirklich wirklich toll, wie er dann plötzlich diesen, diesen guten Weg eigentlich verliert ähm, und dann eben, ja und man sich dann fragt, oh, ich mochte den die ganze Zeit so gern und jetzt geht er da aber so einen Weg das finde ich gar nicht so dolle mhm. und das ist echt cool und diese ich kann diese Lieder ich könnte sie rauf und runter hören es ist unglaublich, der kann so gut singen, oh ja, Zac Efron spielt mit der ja auch super singen kann und es ist ganz toll. Die Inszenierung, die Kostüme,
1: die ja das ganze Ensemble. Hm. Ja, ich muss mir den unbedingt auch mal angucken. Ich also,
0: habe leider auch noch nicht wenn geschafft. Ihr, wenn ihr den guckt, dann guckt ihn am besten wirklich laut, ne, dass ihr diese Musik wirklich spürt oder halt mit Kopfhörern oder so auf eurem Laptop oder Computer oder... Wo. Auf jeden Fall so, dass ihr in die Musik reinkommt, weil mhm. da, da, da geht Gänsehaut mhm. rauf und runter. Echt toll.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ja,
0: das ist meine Empfehlung. Sehr schön. <lacht> <lacht> so, möchtest du direkt mit deiner Frage weitermachen? Ja. Und zwar meine Frage an dich ist, wenn du eine Yacht hättest, mhm. welchen Namen würdest du ihr geben? Uh, das ist eine gute Frage. Ja.
1: Hm. Mhm. Ich glaube, Boote haben, haben die nicht immer weibliche
0: Namen? Ja, ja ne ja. Boote, Yachtenschiffe bekommen mhm. weibliche Namen.
1: Mhm. Vielleicht bin ich ja so dreist und gebe jetzt einen männlichen oh, <lacht> <Was>?
0: Namen.
1: <lacht>
0: um, ich dachte schon, du wolltest sagen, vielleicht bin ich ja so dreist und würde sie Titanic nennen.
1: <lacht> Nein, <lacht> oder? Ich glaube, also der erste Name, den ich halt auch richtig cool finde, der mir so gerade einfällt, wäre Enola.
0: Oh, cool. Wie ja. aus dem Film. Ja, ja, genau. Nur, ähm, den ich hat. irgend
1: hab, hab, Nee, ich habe den noch nicht empfohlen.
0: Hab ich den schon empfohlen? Hast du den schon empfohlen? Nee, noch
1: nicht. Noch nicht. Ne? Ich habe ihn dir empfohlen, aber ich glaube, noch nicht hier. Mhm. Aber ja, aus einem Film. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde den Namen halt wirklich echt super schön. Und ich glaube, der passt auch gut zu einer Yacht oder zu einem kleinen Schiff oder sowas. Und ja, ja. Mein, mein Schiff oder Boot, Yacht, was auch immer, was ich...
0: Nie haben werde. Wenn, wenn, man, wenn man in Bezug auf Yachtboot sagt, muss ich immer an How I Met Your Mother denken, wie die eine da in ihren boote werden Die ganze Zeit Boote, Boote, Boote. Ja.
1: Nein, aber kann ja auch sein, dass ich irgendwann vielleicht mein Ruderboot habe. Die kriegen ja auch ab und an Namen. Ja, ja ne? genau. Das wäre dann halt genau. ein Bötchen, Boot. So. Ja. Natürlich keine Yacht. Nee, aber mein Wassergefährt. Die Fantasie kennt keine
0: Grenzen. Genau. Würde, ich würde es Inola nennen. Finde ich cool. Ja. Und deins? Ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, aber so der erste Name, der mir, ich habe mir davor jetzt eigentlich mm. gar keinen Gedanken über meine Antwort gemacht. <lacht> die Katzen sind sehr wild gerade, sie drehen richtig auf. <lacht> um, aber so der erste Name, der mir jetzt ad hoc einfällt, zu einer Jagd, die ich hätte, wäre vielleicht Ruby.
1: Mm. ja auch nicht. Also
0: Rubin auf Englisch. Ruby. Ja. Ähm, das, ich weiß nicht, das kam ja. mir jetzt so in den, in den Sinn ja, vielleicht verändere ich diesen Gedanken auch nochmal, aber ja, wenn,
1: wenn du mal ich, irgendwann wirklich eine Yacht hast wenn ich
0: irgendwann mal wirklich eine Yacht habe, <lacht> werde ich mir wahrscheinlich einen Takten länger Gedanken darum machen als wahrscheinlich. so spontan ja ja, mhm. Ruby und Enola schön ja, ne jetzt <lacht> kommt mir meine Frage total doof vor
1: wieso deine Frage so gut war Findest du? Ja, nein. Meine Frage wäre heute für dich. Was ist denn deine liebste Beilage beim Essen?
0: Kartoffeln.
1: Kartoffeln. Hm. Kannst auch Gemüsebeilagen wählen. Also andere Gemüse, also so Erbsen und Möhrchen oder sowas. <lacht> ja, ja, ja. Kartoffeln sind ja auch Gemüse Aber immer.
0: ich finde, nee, Kartoffeln. Mhm. Die sind so vielseitig. Man kann so viel mhm. mit denen machen und die schmecken einfach Gut, ja
1: das ich bin auch sehr also,
0: Kartoffeltyp. Du kannst Mashed Potatoes, also äh, ähm, Kartoffelbrei damit machen, du mm. kannst Kartoffel Bratkartoffel, Kartoffelgratin, dann ist es allerdings jetzt schon fast keine Beilage mehr, sondern ein mm. eigenes Gericht. Ja, ja. Pommes, du kannst äh, ja, so Ofenkartoffeln machen, ja. Pellkartoffeln, also ich esse meine Kartoffeln sowieso eigentlich grundsätzlich gerne mit Schale. Ich auch, ja. Aus dem einen Grund, weil ich auch oft zu faul bin, die zu schälen. Ja. Aber auch, weil es mir wirklich besser schmeckt.
1: Ja, mir auch.
0: Ähm, und weil es gesünder ist. Ja, Kartoffeln.
1: Ja, gut, dann sind wir uns einig. Ich bin auch. Bist Team du auch die Kartoffelfraktion? Ja, ich bin auch Team Kartoffel. <lacht> Team Kartoffel. <lacht> ja, schön, dann haben wir die Frage ja schnell abgehandelt. Und ja, wunderbar. Unsere. Umfragen, äh, generell Fragen, Stories, Fotos findet ihr wie immer auf unserem Instagram-Kanal. Dort könnt ihr uns finden unter geistegeflüster mit ue unterstrich
0: Podcast. Genau, ihr könnt es auch auf Facebook finden, da sind wir ganz einfach und simply Geistergeflüster mit Ü.
1: <lacht> genau, und ihr könnt uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben mit Lob, Kritik, Schweizer Vorschlägen? Schweizer Vorschlägen mit euren <lacht> eigenen Geschichten, was ihr vielleicht schon selber erlebt habt. Oh, unbedingt. Weil wir gerne auch irgendwann noch mal so eine Spezialfolge mit euren Geschichten gerne machen würden. Ja. Und da freuen wir uns immer über ja, Einsendungen, was ihr bereits erlebt habt. Und ja, die E-Mail ist geistergeflüster mit ue
0: at outlook.com Genau. Und um die allepisodliche all hm. ähm, ja, Propaganda jetzt hier noch zu beenden. <lacht> Auf Apple Podcast könnt ihr uns bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Aber wir nehmen auch vier. Aber alles
1: darunter <lacht> muss schon begründet werden. Genau. Und natürlich gilt auch wie immer, empfehlt uns weiter, erzählt äh, euren Freunden, Freundinnen davon, Kollegen, Familien, Bekannten. Leute in der Stadt, die ihr einfach so trefft. Genau. Also wem auch immer ihr uns empfehlen möchtet, tut das bitte. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer, der hier einschaltet
0: und auch Freude an unserem Podcast hat. Genau. Und damit beenden wir die heutige Folge. Ciao. Tschüss.